0: El término pop proviene de la palabra popular, música que es popular entre toda la gente. Pero al día de hoy ya no significa lo mismo, pues el término que usaríamos para describir música que es popular entre todo tipo de gente es mainstream. Yo soy Catalina Natasha y les platicaré un poco sobre la historia y por ende orígenes de la música pop. la música pop no comenzó a tener su auge hasta la década de los 50 en Estados Unidos y el Reino Unido, siendo un término usado para describir al rock and roll y los nuevos estilos musicales que volvían locos a los adolescentes. Desde esa década el pop fue usado para describir a la música no clásica, pero para entender al pop al día de hoy tenemos que irnos unos pocos siglos atrás. La música inglesa popular tiene sus orígenes en los siglos XVI y XVII. Os estamos hablando de los años 1500 y 1600. That's a long way to go. Con la llegada de la imprenta, se vendían en las calles unas hojas llamadas broadside ballads. Las broadside ballads eran impresiones en una sola hoja de papel económico con baladas, rimas, noticias y a veces ilustraciones. Las noticias de las broadside ballads no eran consideradas como buen periodismo y las baladas eran comúnmente canciones de bares y cantinas que incluían la partitura para que el público las interpretara en su casa o donde hubiera instrumentos musicales. En pocas palabras, las broadside ballads eran producidas para el mercado popular. En español este término sería llamado balada de costado, ya que estaban impresas en un solo costado de la hoja. En estas hojas, las baladas y las canciones impresas diferían un poco de la balada tradicional por sus temas y formatos. En las baladas tradicionales se hablaba del amor, rechazado o viejas batallas. Y en las broadside ballads se hablaba de la moda, asesinatos y temas controversiales para la época. ¿Qué nacó, no? El público de las broadside ballads era básicamente cualquiera que pudiera comprar la hoja. En ese entonces, siglos XVI y XVII, la hoja costaba un penny, equivalente a un centavo. Por igual, otro tipo de público era el que la escuchaba en las calles, tabernas y posadas, ya que eran cantadas en todas partes. ¡Ven como la música pop de hoy está en todas partes! Para terminar con el tema sobre las broadside ballads, agregaré solamente que estas baladas siempre le pertenecieron a la gente y eran despreciadas por los poetas y puritanos por ser una grosería a la música, a la buena música, aunque no podían ser clasificadas como música de alta o baja calidad, ya que el tipo de audiencia que las cantaba era muy amplio. ¿Ven cómo no hemos cambiado? El tiempo ha transcurrido hasta llegar al siglo XIX. El tipo de música que escucha la gente y que es más popular es la música de salón. Música cuyas partituras se compraban e incluían la letra de las melodías. ¡Ay, qué bonito! Como en las películas que vemos, ¿no? Este tipo de música se volvió popular gracias a que durante este siglo de 1800, en algunas partes de Europa, Estados Unidos y Canadá, la economía en los hogares de clase media prosperaba y se podían dar el lujo de comprar instrumentos musicales, siendo el más popular el piano. Gracias al tiempo libre que tenían y al creciente interés en que todo mundo debía tener una educación musical la cultura de estas naciones impulsaba el desarrollo musical. Honestamente yo sigo muy de acuerdo con la idea de que todo mundo debería tener una educación musical. Yo no la tengo, yo no sé tocar ningún instrumento, me encantaría aprender a tocar la batería, pero pues ya será en su momento, ¿no? Algunas actividades populares eran asistir a tertulias para cantar, eventos locales musicales, bailes y presentaciones y fue a partir de ese entonces que se hizo popular de buen ver y de buena reputación el que una familia y sus integrantes tuvieran conocimientos musicales. La música de Salón en su repertorio tenía comúnmente letras que le cantaban al amor, a las figuras históricas, a los líderes del entonces, entre otros temas, ¿no? Y esta música de Salón, que en inglés se llama Parlor Music, fue descrita como Middle Brow y Low Brow Music. En español, el término lowbrow significa poca cultura. Ok. Hasta ahorita sabemos que la música de salón fue el género más popular en los hogares europeos, estadounidenses y canadienses del siglo XIX. ¿Por qué no menciono otros países y o continente en este tema? Porque el pop es un género musical que nació más que nada en Inglaterra, Estados Unidos y Canadá. Las familias de clase media compraban sus pianos y los usaban para tocar y cantar música de partitura que podían comprar en las tiendas. Este tipo de música era llamada middle brow y low brow por porque de acuerdo a las sociedades de la clase alta, no representaba dificultad o carecía cultura. La música highbrow era la de la clase alta. La música era más sofisticada. Lo más chistoso de estos términos es que los adjetivos son una referencia literal a cómo subían las cejas los músicos mientras se concentraban en tocar la música. Highbrow Music, por ser, según ellos, la más complicada y sofisticada, hacía que involuntariamente subieran las cejas, mientras que la música middlebrow y lowbrow no requería que se hicieran caras por no presentar un reto. Así es como fueron sinónimos de cultura. Con la llegada del fonógrafo a finales del siglo XIX, llevar y escuchar música a la casa de uno fue mucho más accesible para todas las familias. Cuando inicialmente un fonógrafo costaba 40 dólares en 1894, o sea, un lanón, el reducir su precio con el tiempo lo hizo disponible para familias de todas las clases sociales. Para el año de 1919, la radio ya había llegado de manera comercial a los Estados Unidos y se comenzó comenzaron a transmitir en 1920 programaciones musicales. Ahora, ¿en qué momento se hizo la música popular pop? El término pop, como lo platiqué al inicio de este programa, no se comenzó a utilizar de esta manera como lo conocemos hasta la década de los 50 en Inglaterra. El término fue usado para describir al rock and roll y nuevos estilos musicales juveniles. Si lo pensamos bien, la música juvenil, por así llamarle, y el desenvolvimiento del adolescente y su estilo de vida no infantil, no adulto, sino adolescente, tienen menos de 100 años de existir. Hace 100 años eras un niño y luego un adulto. No había mucho que describir en medio de esas dos etapas. Como la música pop era la definición de la música juvenil y popular, artistas que entraron en esta categoría musical fueron The Beatles, Elvis Presley, The Rolling Stones, entre otros, ¿no? Artistas que hoy en día pertenecen ya al género rock and roll o rock clásico. El género musical pop se empezó a distanciar del género rock hasta los años 60, cuando ya habían muchos más actos musicales que sonaban distintos unos de otros. género rock procuraban crear distorsión y autenticidad, mientras que aquellos del pop buscaban ser más del agrado de las masas. El mismísimo Max Martin, o Max Martin, o Max Martin, <risa> uno de los productores pop más fuertes desde hace 20 años dijo en una entrevista cuando le preguntaron, ¿qué caracteriza a una buena canción pop? Y él dijo, una buena canción pop se debe sentir cuando la escuchas. Al segundo de escucharla, debes poderla reconocer. No debería haber tanta formación en el sonido en general. Los sonidos deben ser claros y lo más distintivos posibles uno a la vez. Uno de los detalles más importantes de la música pop es que también puede ser vista. Es por esto que los artistas que salían en la tele en los años 50 y 60 explotaban en cuanto a popularidad. Sus movimientos, sus bailes, su vestir, maquillaje, peinados influían enormemente en el público juvenil. La imagen pop se empezó a crear. En los años 60, habiendo ya radios portátiles, la gente podía escuchar sus estaciones radiofónicas Viva el Radio, preferible en donde fuera y a la hora que fuera esto claramente fue ayudando a la expansión de la música pop conforme el tiempo fue pasando y los géneros musicales se diversificaban se comenzó a hacer una separación de los términos música popular y música pop la música popular es ahora referida como la música que a las grandes masas les gusta como el country en estados unidos las racheras o oh, dije las racheras las las arracheras verdad <risa> Las rancheras o cumbias en México Porque nadie me lo puede negar Puede uno ser bien metalero, bien trapero Pero a fuerza Ya sea por su familia o amigos o trabajo Tiene que conocer mínimo una canción ranchera o cumbia Aquí en México al menos Vamos ahora a los años 70. La música que entraba a la categoría pop fue música con ritmos agradables, sencillos, movidos y con letra que hablaba principalmente del amor. No mucho ha cambiado, ¿verdad? Y actos como Rod Stewart, Elton John, Jackson 5 en el mundo angloparlante y Los Terrícolas, Los Freddy's, Menudo y José José, el príncipe de la canción en el mundo hispanohablante, se volvieron increíblemente famosos. En esta época, la distinción entre otros géneros musicales se fue haciendo cada vez más evidente. Ya había más rock, rock progresivo, nació el metal, que por cierto es un género del cual después hablaré, y en Latinoamérica se desarrollaron aún más los géneros tropicales. Avanzamos a la década de los 80. Creo que podría decir que fue la década de explosión pop y que cimentó las bases propias del género así ya bien bien machacado ahí tienes tu pop porque el pop no fue solo musical sino enormemente cultural los peinados, los colores, las figuras, la vestimenta los volúmenes de todos los patrones ¡Madres! fue una ola monstruosa no puedo hablar de los 80 sin mencionar a la realeza ¡Claro! Michael Jackson y Madonna, el rey y la reina del pop respectivamente. ¿Qué fue lo que los distinguió de los demás actos musicales de la década? Su osadía, su originalidad y sus sonidos. Madonna fue atrevida, fue sexual, misteriosa, y cada cosa que hacía lo hacía con el 100% de entrega. Michael Jackson era cool, puso de moda los bailes en grupo, tenía una voz inigualable y un estilo que todos querían copiar, claro. No se quedan atrás otros artistas como Whitney Houston, Phil Collins, Lionel Richie, Billy Joel, Prince, y en Latinoamérica, Flans, Mecano, Timbiriche, Menudo, Fandango, entre muchos, muchos más. Los sonidos que distinguieron a la música pop de los 80 Fueron el uso de sintetizadores El bajo, el reverb, gracias Los ecos, el saxofón, entre otros Obvio, habían otros sonidos que se usaron bastante Gracias a la famosa caja de ritmos Roland TR-808 Que suena como el Terminator <risa> Sin esta caja de ritmos El pop ochentero no hubiera sonado como lo hizo ¿Qué es exactamente la Roland TR-808? O la... Roland TR-808, imagínense una consola con perillas y botones y medidores que creaban sonidos electrónicos y beats. Ni se diga, por cierto, el nacimiento de MTV, Music Television, que ya no tiene mucho de música y más de reality, pero cuando explotó MTV en los años 80, estar en MTV era garantía de ser visto, de ser popular, no pop, popular, de tener mayor audiencia, mayores ventas y ser cool. La verdad. Llegamos a la década de los 90. ¿Pueden creer que esta década comenzó hace 30 años? Así es. Pues... Esta fue una década en donde la música pop tenía unos beats sencillos e inspirados en la música dance europea. Durante esta década también surgieron nuevos sonidos como el grunge, el new metal, la música industrial, el punk pop y el hip hop y rap tomaron un vuelo como nunca antes. El pop obviamente iba a tener influencias de estos otros géneros, mas aún así mantuvo sus sonidos pegajosos, sencillos y de letra fácil de entender. ¿Quiénes fueron los reyes y reinas de este género musical en esta década? Obviamente, los Backstreet Boys y las Spice Girls. Eso sí si estoy hablando de boy bands y girl bands. Fue en esta década que se dieron a conocer los herederos de la realeza pop, Britney Spears y Justin Timberlake. Este último hizo la muy inteligente jugada de hacerse una carrera solista al salirse del grupo también pop en sí. Ahora... Esto siendo el pop del continente americano. El Britpop fue un fenómeno que a la fecha es un parteaguas musical. Pues la diferencia entre el pop estadounidense y el Britpop es que el inglés es más lento o arrastrado en su cantar y con un cierto sentimiento melancólico. Las bandas con mayor importancia en el Britpop fueron Blur, Suede, Pop y Oasis. Nos vamos a los años 2000 y ya lo prometo, este episodio está por terminar. Black Eyed Peas, Pink, Cristina Aguilera y Smash Mouth fueron solo algunos de los mil actos musicales en inglés que dominaron la primera década del nuevo milenio. Con un pop fresón, inspirado en albercadas de verano, rebeldía juvenil y fiestas interminables. En español, los argentinos de Miranda, los chilenos de Kudai, obviamente. Belanova, Jesse Jessie Joy, Rake y por más que algunos les derroña, estos fueron parte de esta década pop en español. MMB. Obviamente las listas son mucho más largas. ¿Y quiénes fueron los que han nominado la música pop en esta década que está por terminar? Lady Gaga, Katy Perry, One Direction, Little Mix, Five Seconds of Summer, por mencionar algunos angloparlantes. Lo que sí es que el pop en inglés de esta década del 2010 al casi 2020, goodness gracious, ha cambiado en su sonido ligeramente. Los beats siguen siendo fáciles de entender y pegajosos, pero ha habido una fusión más significativa con la música electrónica y o rock. El pop en español se ha fusionado con los ritmos y sonidos urbanos. El más prominente de ellos, el reggaetón, por supuesto. Alvin, Shakira, quien ha modificado su sonido más a este género. Bad Bunny, Rosalía, Wisin y Yandel, Maluma y Nati Natasha, Mitokaya, Son solo algunos de los artistas que han optado por mezclar el reggaetón con el pop. ¿Por qué? Porque como el nombre del género lo dice, es la música más popular y comercial al momento. Money. Entonces, si lo que escuchamos es música reggaetón de manera tan popular y comercial, y es algo fácil de bailar, cantar y recordar, y aparte el sonido es feliz o sexy, entonces es pop. Por cierto, debo hacer una mención honorífica al K-Pop ya que en esta década, como nunca había sucedido antes, la gente, el público, está más que nunca abierto a escuchar otros idiomas y sonidos, porque lo que la gente busca a fin de cuentas es que el cuerpo baile. Y si la canción está en coreano pero te hace bailar, es más que bienvenida. Con este paréntesis, hago un shout out a Sky, BTS y BLACKPINK. Quiero terminar con esta opinión personal. La gente siempre criticará la música y sonidos nuevos. Literal, lo que sucedía en el siglo XVII, en donde aquellos de clases altas o gustos refinados criticaban la música popular por su falta de complejidad y gran apelación a las masas, es lo mismísimo que sucede ahorita. Es la historia del pop, criticado por muchos querido por la mayoría. Mi nombre es Catalina Natasha y me pueden seguir en Instagram y Facebook como Catalina Natasha y en Twitter como Natasha Tash Tash. Nos estamos escuchando. Bye.